0: Brevemente, através de sua própria plataforma de podcast. Esse episódio é a continuação do episódio anterior sobre o desaparecimento de Lars Mittang, um turista alemão que estava de férias em Golden Sands, Varna, Bulgária. Então, se você não ouviu ainda, eu sugiro que volte e ouça primeiro a parte 1. Agora, se você já escutou e estava contando os minutos para a segunda parte, prepare o café porque neste episódio eu vou trazer os detalhes da investigação, hipóteses, outros casos relacionados e as principais teorias consideradas pela Interpol e pela família de Lars. Lars trabalhava, ao ficar sabendo do que aconteceu, ajudou Sandra Mitank, mãe dele, a contratar um detetive particular com experiência na cultura da Bulgária e conhecimento da língua búlgara, que é uma língua eslava. Eles contrataram também um advogado búlgaro que estava sendo muito bem pago para analisar de perto o passo a passo das investigações. Segundo esse detetive particular, esse é o timeline dos eventos. No dia 5 à tarde, Lars tem uma discussão com torcedores do Bayer no bar que estava assistindo o jogo. Nesse mesmo dia, no 5 à noite, ele desaparece e volta na manhã seguinte, dia 6, todo machucado. No dia 6 mesmo, ele vai ao pronto-socorro. Neste dia, ele está normal, somente com dor no ouvido e dor no corpo. No dia 7 de manhã, os amigos vão embora e ele fica para ir a uma consulta com o um otorrino. No fim da tarde, ele toma a primeira dose do antibiótico dado por esse otorrino. Na noite do dia 7, ele começa a achar que está sendo perseguido. Durante a madrugada de 7 para 8, ele troca várias ligações telefônicas com a mãe. Na manhã do dia 8... Ele pede para que ela envie dinheiro via Western Union e vai para o aeroporto. O dinheiro nunca é sacado, nem por ele, nem por ninguém. No aeroporto, Lars parece normal. É, pelas câmeras, ele também aparenta estar normal. E diante de algumas testemunhas. Durante todo o período que ele permaneceu sentado no terminal, ninguém notou nada de anormal. Perto das 11 horas... Ele foi à enfermaria onde ficava um médico terceirizado e nessa enfermaria Lars passa 40 minutos, o qual não tem nenhuma câmera. Então, não sabemos se desses 40 minutos ele estava sendo examinado ou se estava pela maior parte do tempo na sala de espera. E às 11:40 é quando ele é visto pelas câmeras saindo correndo do aeroporto. Daí para frente, o timeline fica confuso, uma vez que a polícia até hoje não divide muito as informações da investigação. O que temos certeza é que panfletos foram distribuídos no bairro do aeroporto, não na cidade toda e não na área turística para não assustar os turistas, e cães farejadores fizeram uma busca no campo ao lado do aeroporto, e que o sinal de odor sumiu quando chegou na estrada. Com essas informações, a polícia presumiu que ele teria pegado carona com alguém. No caso Bryce Laspisa, ocorrido na Califórnia, quando os cães perderam o sinal na estrada, cogitou-se a hipótese dele ter saído de carona com alguém ou ter sido sequestrado. A mesma hipótese se encaixa no caso Lars, mas um especialista em buscas em entrevista ao Berlin News explicou que esta hipótese não pode ser considerada 100%, pois vários fatores em uma estrada podem alterar o odor captado pelo animal. Primeiro que a circulação do ar causada pela passagem dos carros influencia na permanência desse odor. A expulsão de monóxido de carbono e a temperatura do asfalto também podem influenciar. Portanto, Segundo este especialista, é comum que cães farejadores percam o sinal em estradas. O problema no caso de Lars é que quando os animais pararam de acusar o odor, a polícia presumiu que ele tivesse pegado carona e cessou as buscas. Acontece que olhando o mapa do local pelo Google, vemos um grande corpo d'água a 3 quilômetros sul do aeroporto. Lado oposto ao que Lars teria corrido, mas quem pode provar que ele correu em linha reta? Por sinal, seguindo a tal estrada onde o odor se perdeu, chega-se a este grande lago chamado Lago Varna. Esse lago é o maior em volume e mais profundo ao longo da costa búlgara do Mar Negro. Com uma área de 19 quilômetros quadrados profundidade máxima de 19 metros e um volume de 166 milhões de metros cúbicos, bem grande. Eu já coloquei uma foto desse lago no nosso site para que vocês possam dar uma olhada. Uh, o lago tem uma forma alongada, suas margens sul são altas, íngremes e arborizadas. Seu fundo é coberto por uma camada espessa de lodo e lama de sulfeto de hidrogênio nas partes mais profundas. Nas partes mais rasas, próximo à costa, galhos e raízes formam uma cama de aproximadamente 3 metros e meio abaixo d'água. O que isso significa? Que um corpo pode se enroscar lá embaixo e não subir à superfície. Por isso, em muitos casos de desaparecimento próximo à água que a gente vê, é utilizado um sonar. Só que, no caso de Lars, nenhuma busca foi feita no lago porque não haviam indícios de que ele teria caminhado naquela direção. Até existem câmeras na estrada, porém a polícia nunca comentou se essas câmeras foram checadas ou não, e também quais delas. Nada, não existe informação sobre isso. O detetive particular do caso encomendou uma análise de linguagem corporal, que foi feita nas imagens do aeroporto e foi determinado que Lars não estava fugindo de ninguém e sim, correndo para algo, pois em momento algum ele olhava para trás. Acontece que essas imagens foram editadas. Sandra e seu detetive nunca receberam todas as imagens. O detetive também encontrou inconsistências nas versões sobre a consulta com o um médico do aeroporto. Nunca foi confirmado se um operário entrou mesmo no consultório médico. Tudo bem que, pela privacidade do paciente, é compreensível que não se instalem câmeras de segurança na enfermaria. Mas se esse funcionário, uniformizado, vestido como assistente de obras, tivesse mesmo estado na clínica, será que outras câmeras do aeroporto não teriam capturado sua imagem? Exatamente como capturou a de Lars entrando na porta principal do consultório. Como, por exemplo, ele teria entrado na sala sem ter passado por câmera alguma no aeroporto. Bom, o detetive particular foi atrás desse cara, desse funcionário, afinal de contas ele seria uma testemunha importante por ter sido uma das últimas pessoas a ter visto Lars. Mas pesquisando e pesquisando, o detetive conseguiu o nome desse funcionário e quando foi até ele, descobriu que ele não estava trabalhando no dia 8 de julho. E, para o detetive particular, esse funcionário apresentou álibis e se ofereceu para depor caso necessário. Ele também nunca havia sido procurado pela polícia. O aeroporto estava passando por alguns reparos elétricos, mas este era o único funcionário nessa posição de manutenção e o único que estaria uniformizado. De onde, então, o médico tirou essa história de que o funcionário uniformizado da manutenção entrou e assustou Lars? Se não era o funcionário, quem era essa pessoa? Será que essa pessoa estava se passando por ele ou será que esse encontro nem sequer aconteceu? Na ficha de admissão da clínica, só tem o nome de Lars, e-mail para contato e uma informação a de que ele estava sem febre. E aí vem a pergunta, 40 minutos para isso? Ou será que Lors passou a maior parte do tempo na espera? Quem mais estava na espera? Porque essa pessoa sentada na espera com ele poderia também ser uma testemunha. Não temos resposta de nenhuma dessas perguntas. E é nessa hora que Sandra resolve entrar num avião ela mesma e ir pesquisar. Em 23 de julho, ela desembarcou em Varna para participar das investigações. Das investigações com o um detetive particular, é claro, porque a polícia não queria interferência, não se comunicava com ela e a embaixada parecia estar dando com a cara na porta tanto quanto ela à distância. A primeira coisa que ela fez ao chegar foi ir até a administração do aeroporto e pedir para ver as filmagens. Acontece que eles mostraram a ela somente uma parte das filmagens. Meses depois, foi descoberto que a polícia teve acesso a um total de 306 segundos de filmagem onde aparecia Lars e Sandra viu só 40. Então, quando a análise de linguagem verbal foi feita, se baseando no fato dele somente correr olhando para frente e nunca para trás... E se de repente ele olhava para trás para alguém durante esses outros segundos de filmagem que ninguém sabe hoje em dia onde está? E quando eu digo que ninguém sabe onde está, é porque em um documento dado pelo aeroporto à polícia está escrito que eles enviaram 306 segundos de filmagem e a polícia deu um visto né, com o recibo de, desse recebimento. Só que quando depois mais para frente a Interpol pede para ver as gravações, só tem 40. Bom, nesse mesmo dia que Sandra chegou, ela também pediu para ver os pertences deixados para trás pelo filho. As duas malas, carteira, celular. E a princípio o aeroporto não quis dar a ela acesso, alegando que somente Lars poderia acessar tais itens. Mesmo ela sendo mãe dele, os funcionários do aeroporto alegaram que ele era maior de idade e que as normas eram bem claras. Para maior de idade, só a própria pessoa pode retirar. Não dá para deixar de pontuar que esses funcionários foram super mal educados com ela durante esse diálogo, o que a frustrou mais ainda. É incrível como tem gente sem um pingo de empatia que ainda assim escolhe trabalhar em um aeroporto em cargos de contato com o público, né? Bom, Sandra voltou no aeroporto então na companhia do advogado búlgaro que ela tinha contratado e só então o cenário foi diferente. Os pertences foram entregues a ela e quando ela começou a olhar, ela deu falta do remédio que havia sido prescrito a ele. Quando ela perguntou aos funcionários onde estava o medicamento, mais uma vez eles entraram na defensiva. Demorou horas para que eles encontrassem uma explicação. A polícia havia confiscado o remédio. Agora é estranho, pois quando o detetive particular pediu à polícia, logo no início das investigações, uma cópia do inquérito, eles entregaram um relatório de evidências completamente vazio que depois veio a ser incluído somente as imagens do aeroporto, que era, inclusive, essa 306 segundos, era o que dizia. Mais nada, tá? Nada de medicamento. Então, como é que agora o aeroporto diz que o medicamento estava com a polícia, mas não estava na lista de evidências? Bom, isso já mostra a falta de comprometimento e de organização da polícia de Varna. Como você confisca uma evidência tão importante e não a inclui no inquérito? O medicamento que ele estava tomando é de vital importância para se analisar o comportamento dele. Afinal de contas, tudo estava bem até que ele começasse com o medicamento. Ao saber que estava com a polícia, Sandra, seu advogado e o detetive particular foram até a delegacia onde descobriram que seria necessária uma autorização de um juiz para que eles pudessem ter acesso ao medicamento. Nesse momento, o advogado contratado por Sandra disse a ela que o melhor que ela tinha a fazer era voltar para casa e deixar a polícia búlgara fazer o trabalho dela. E nesse momento, Sandra o demitiu. Parabéns, né, Sandra? Que bom, porque pedir para uma mãe ficar sentada em outro país, enquanto o filho está desaparecido há 15 dias, para isso a polícia teria que, no mínimo, estar com um exército militar atrás dele, né? E dando informação a ela. Mãe nenhuma é, ficaria sem informação, a quilômetros de distância, sem fazer nada. Então, eu acho que ela estava muito certa. E o advogado dela, se ele estivesse mesmo do lado dela, ele teria apoiado. Então, foi demitido. É engraçado que isso me faz lembrar o caso Madeleine, que criticaram tantos pais por terem obedecido à polícia nesse ponto. Quando eles saíram para procurar a filha, os acusaram de estar atrapalhando as investigações. Quando eles pararam de procurar, procurar a filha e foram para um outro quarto de hotel ficar com os outros dois bebês, a polícia falou que pronto, agora eles não estavam nem aí. Então, quer dizer, nada que você faz está bom, né? É, isso, no caso da Madeleine, acabou custando a mãe dela muita terapia e uma mágoa incrível, pois tudo que ela sente hoje em dia, no, ela diz isso no livro dela, é o quanto ela deveria ter ignorado o que os policiais pediram e ter ela feito o que o coração dizia, sabe? Ela, ela queria ter saído batendo de porta em porta, perguntando sobre a filha, e eles não deixaram. E quando a gente vê as investigações hoje em dia, é muito provável que a Madeleine estivesse em uma casa ali no mesmo bairro, né? Se, se tudo que eles estão investigando estiver realmente certo, quanto ao alemão que estava envolvido com o crime. Enfim, a mãe acaba depois se arrependendo, então... Eu acho que a Sandra fez certo em fazer o que ela achava certo. Ela foi para Bulgária e dane-se o que estão explicando para ela, sabe? Ninguém conversa, ninguém dá informação, então ela vai investigar ela mesma. A gente vê isso em muitos casos, onde casos com pessoa desaparecida, o caso ele é, ele é tratado com tanto sigilo que é normal que a gente veja os pais, né? ou a pessoa mais próxima ao desaparecido, frustrado. Isso aconteceu também naquele caso Rachel Barber, na Austrália, que os pais também se sentiam da mesma forma. Mas, é, por mais que as coisas sejam mantidas em sigilo, eu acho que não custa dar uma informação para a família, sabe? Que seja assim, de três em três dias, de 20, cada 24 horas na primeira semana, mas mantém a informação, né? Sandra não, nunca recebeu ligação nenhuma da polícia ou da embaixada. Era sempre ela a pessoa a ligar. Sandra continuou na cidade e, junto com o detetive, espalhou panfletos por todos os lugares. Panfletos colocados em locais públicos badalados eram tirados, mas eles não desistiam e entregavam em mãos as pessoas. Sandra visitou cada hospital cada alojamento de moradores de rua, cada clínica psiquiátrica, ela pediu para ver corpos não identificados nos necrotérios, frequentou boates, conversou com DJs, ela fez tudo o que uma mãe poderia ter feito e mesmo assim, nem sinal de Lars. Esse mesmo detetive particular ainda está cuidando do caso e ele fez um trabalho extenso que incluiu até uma investigação quanto aos amigos de Lars que estiveram com ele na viagem. Mesmo assim, não conseguiu tirar nada que pudesse levar a um, um resultado melhor do paradeiro de Lars. Os torcedores do Bayer nunca foram identificados, no entanto, acredita-se que eles não tiveram nada a ver com a surra que Lars levou enquanto os amigos estavam no McDonald's. Desde o início, Lars disse que o o grupo que o atacou era de russos ou búlgaros, por conta da língua falada. A Interpol, em um relatório dado à embaixada alemã na Bulgária, disse que acreditava que foram as pancadas na cabeça somadas a um possível uso de drogas a causa da confusão mental que Lors estava sentindo e que ele provavelmente esteja perdido sem lembrar-se de quem é. Nesse caso, a falha maior teria sido do médico do pronto-socorro por não ter feito exames que confirmassem ou não uma conclusão. Lars tinha seguro de viagem e esse seguro cobria todo o custo de exames e internações. Quanto ao medicamento que foi prescrito pelo Torrino, não há relatos de pacientes que tenham sofrido efeitos colaterais como os descritos por Lars. Mesmo assim, por razões desconhecidas, o medicamento foi tirado de circulação em vários países da Europa, incluindo a Bulgária. Cerca de cinco anos depois de seu desaparecimento, em 2019, um motorista de caminhão deu carona a um desconhecido em Dresden, que fica no leste da Alemanha, e o levou até Schildow, que fica em Bredemburgo, ao norte de Berlim. Na época da carona, o caminhoneiro não conhecia o caso... Mas, meses depois, quando ficou sabendo, ao ver uma entrevista de Sandra na TV, disse que o homem que ele levou para Shildon parecia uma versão mais velha da pessoa desaparecida que ele viu na foto, no caso, Lars. Em seu breve depoimento, ele disse que o homem estava bem magro, falava apenas o necessário e estava muito cansado. Seu cabelo estava sujo e na altura dos ombros. E ele estava com muitas olheiras. Sandra, Metank, até hoje procura pelo filho e faz tudo o que pode para manter o caso em evidência. Ela não se recusa a dar entrevistas e mantém páginas no Facebook e em outras mídias sociais. Ao longo dos anos, ela recebeu muitas mensagens e fotos de todo o mundo incluindo a de um homem muito parecido com Lars, que foi resgatado em uma estrada em Manaus, no Brasil. Acontece que exames de DNA confirmaram que esse indivíduo era canadense e se chamava Anton Pilipa. Ele estava desaparecido há cinco anos e foi levado de volta para casa em Toronto. Por causa de todas essas pistas falsas, Sandra sabe que as chances de encontrar seu filho... Se ele ainda estiver vivo, são mínimas. Mesmo assim, ela não desiste. Ela acredita que Lars pode ter se perdido e, perdendo a memória, não sabe onde está, de onde veio e quem é. Ela diz que ele pode não parecer mais jovem, claro, né, que não tem aparência de despreocupado como ele tinha antes e que ele também não tem o cabelo como Mostra nas fotos. O que que acontece? Na época, Lars tingia o cabelo de loiro. Ele usava descolorante. Então, o cabelo dele é bem mais escuro. É um castanho claro para o escuro. E ela quer que as pessoas tenham isso em mente na hora de reconhecer alguma pessoa e achar que é ele. Pena que ninguém até agora fez uma foto, né? Uma um trabalho de imagem com o cabelo dele mais escuro, com mais rugas no rosto, barba. Eu acho que isso seria bem interessante, porque quando a gente pensa no Lars, a gente pensa da forma que a gente vê nas imagens, né? É, um garoto de 28 anos, um homem novo. Hoje ele se vivo, ele está com 35 anos e possivelmente... É, vivendo de forma bem precária. Então, a aparência dele estaria bem diferente. Bom, se alguém quiser usar a foto dele e fazer, né, gente? Eu acho que seria bem legal. Dá até, inclusive, para mandar nas redes sociais dela por mensagem privada e ver, né, de repente, se eles querem divulgar essa imagem. No site da Interpol, a imagem dele... A Interpol diz que acredita que ele esteja perdido em algum lugar, mas não divulga uma foto trabalhada, né, a foto da página na Interpol, que eu também coloquei o link para vocês no nosso site, está com o Lars de 28 anos uma outra coisa que a Sandra frisa bastante, é assim, ele mede 1,80m e uma coisa que não muda na pessoa são as expressões do rosto, né, e Lars tinha uma sobrancelha mais alta do que a outra e mais curta a da direita e isso é bem visível nas fotos, se a gente der uma olhada. E ela diz que a sobrancelha, você via a diferença à me medida que ele conversava. Quando ele conversava, essa uma sobrancelha que sobe, subia bastante. Então, ela acha que isso é algo que, se alguém conversar com ele, vai perceber isso na hora. Enfim, né, gente? Eu tô dando todas essas informações, porque uma que o pessoal que escuta o meu podcast... Brasileiros ou portugueses, é, tá espalhado no mundo inteiro, tem brasileiro em todo lugar. E, e outra, depois de ficar sabendo que um canadense, alguém que desapareceu no Canadá, foi encontrado cinco anos depois, andando numa estrada em Manaus, eu já não duvido mais de nada. E, sabe, me coloco no lugar da Sandra, se fosse meu filho, eu gostaria que o pessoal na Finlândia estivesse procurando por ele. Então, eu acho interessante a gente dar todas as informações e, né, é, por mais que seja uma coisa quase que impossível, a gente não pode dizer que realmente nunca acontecerá, né? Hoje, as ferramentas que temos são todas online. Ninguém vai organizar uma busca física na Europa inteira ou no mundo inteiro pelo LARS. É, e aí, eu fiz uma busca nos sites das organizações que ganham dinheiro para divulgar e armazenar informações sobre pessoas desaparecidas, e aí vem a surpresa. O maior banco de dados mundial, que é o Centro Internacional de Pessoas Desaparecidas e Não Identificadas, que é o Doe Network, não tem a informação do LARS. Não tem... Ele na Bulgária, porque esse site é dividido por países, tá? Na Bulgária ele não está entre os desaparecidos, nem na Alemanha e nem na busca geral do site. Isso é triste, né, gente? Porque até onde eu sei ele não foi encontrado. Então, por que ele não está, não sei. Depois, no site da Comissão Internacional para Pessoas Desaparecidas, não consta o Lars de novo. Aí, eu achei... Né? Claro que ele está nas páginas que a mãe dele fez, mas fora isso, eu só achei o Lars na, no site da Interpol, depois de procurar pelo nome e sobrenome dele. Quando eu fui na busca geral do site e coloquei Lars Mittang, não veio nada. Eu tive que ir na parte do site, que é pessoas desaparecidas... E você coloca nome, sobrenome ou data do desaparecimento com o local. Você pode colocar alguma dessas duas informações, né? E aí apareceu o Lars. Ou seja, e quem não sabe o nome dele? E quem quer simplesmente buscar rostos de pessoa desaparecida? Digamos que você vai em algum lugar, encontra um, uma pessoa de rua que esteja perdida, que não lembra quem ele é, com fome, confuso... Você tá vendo aquela pessoa, como que você sabe o nome dela, se nem ele sabe o nome dela? Você só pode procurar um site onde tenha rostos de pessoas que você pode associar àquela. Então, eu achei muito falho isso. Eu fiquei bem chateada em ver que, sabe, tanto se faz pelas pessoas desaparecidas e essas organizações, elas arrecadam muito dinheiro de doação. Ou seja, o dinheiro poderia estar sendo usado de melhor forma, né? Pronto, agora vamos às teorias. Número 1 um, é a teoria de que Lars teria fugido por livre e espontânea vontade para começar uma vida nova. Essa teoria, ela existe em qualquer caso de desaparecimento, né? Bom, primeiro que ele não era casado, não morava com os pais e ganhava bem o suficiente para fazer o que quisesse. Ele não tinha amarras que o impedia de viver a vida exatamente como queria, e se Lars tivesse fugido, por que então não teria antes sacado o dinheiro que a mãe mandou por Western Union? Né? O dinheiro nunca foi sacado. E se o plano era fugir, por que fugiu do aeroporto onde tem tantas câmeras e não do hotel, da clínica, da praia? Mas mesmo assim é uma hipótese. E eu adoraria ouvir a opinião de quem defende essa teoria, tá? quem acredita nessa teoria, até porque a gente às vezes não está enxergando né, o caso pela mesma perspectiva e é bom é, juntar né, todas as opiniões, porque de repente surge uma coisa nova. A, a segunda, seria que um possível traumatismo ucraniano na hora dessa briga, é, somado ao uso de drogas recreacionais, que ele possivelmente tenha usado durante... Né, os dias anteriores, mais bebida, mais o antibiótico, mais a falta de comida, porque ele estava comendo muito pouco, né, ele estava com essa dieta de somente frutas e salada, e no dia 7, ele praticamente não comeu nada nesse dia, então será que a soma disso tudo teria causado uma confusão ou uma perda de memória que ele tivesse se perdido, como diz a Interpol? Nesse caso, que é bem provável, onde então ele estaria agora, caso esteja vivo, e caso não esteja, onde foi parar o corpo, né? Eles nunca mencionam a água. Eu acho que a única forma de uma pessoa nunca ser encontrada numa cidade é na água. Mas eu também quero ouvir a opinião de vocês, tá? Ah, até porque, em 2018, um casal polonês que estava passando férias em Golden Sands, no mesmo resort que Lars se hospedou com os amigos, desapareceu na primeira noite de férias, após irem a uma discoteca. Quatro semanas depois desse misterioso desaparecimento, Joana de 22 anos, e Maximilian, de 25, né, que é o casal, foram encontrados mortos. O corpo de Joanna foi encontrado a cerca de 120 quilômetros sul do resort, bem onde é o lago Varna, que eu dei a explicação ali para vocês, coloquei o um mapinha, né? que ele desemboca no Mar Negro, então ela, o corpo pode tanto ter, ter vindo do mar e entrado no lago, ou ao contrário, e o corpo de Maximilian foi encontrado por pescadores na beira do lago mesmo. De acordo com as autoridades policiais, os dois morreram afogados ao nadar no Mar Negro durante a noite. As primeiras investigações não encontraram nenhuma pista do envolvimento de terceiros e amigos das vítimas criaram uma página no Facebook para investigação do caso, mas depois de apenas alguns dias anunciaram o desligamento da página. Bom, agora a terceira teoria é a de que Lars teria sido vítima de tráfico de órgãos. Muitas discussões no Reddit citam a Bulgária como um hotspot para essa modalidade de tráfico. E isso explica terem o atacado na cabeça, uma vez que a pessoa precisa estar viva, mas com morte cerebral para que ela entre na lista de possíveis doadores. Nesse caso, por que então eles, quem bateu nele né, deixou que o Lars escapasse? Né, no, no dia 5 à noite, na noite que os amigos estavam no McDonald's. É, será que ele teria escapado? Né? Ele teria conseguido, de repente, seram apenas duas pessoas, digamos, e ele tivesse escapado? E essa realmente fosse a, rea a razão pela qual essas pessoas estariam atrás dele? E, o, mas essa hipótese deixa uma dúvida. Com tantos gipsies que vivem a pedir carona nas estradas da Bulgária e estão quase sempre sob efeito de alguma droga, por que chamar atenção sequestrando um turista estrangeiro para esse fim de tráfico de órgãos? Gypsies são ciganos. Eu não tenho nada contra ciganos, gente. Até porque muito pouco eu sei da cultura deles. Eu tenho uma amiga cigana. Ela já não é mais cigana, mas a família dela era cigana aqui nos Estados Unidos. É um amor de pessoa. Eu amo essa minha amiga. E adoro escutar as histórias dela sobre a cultura dela. Mas eu... Tenho essa percepção por ela, né? Não por um conjunto de pessoas dessa comunidade. Então, não daria para eu entender. No Reddit, muitos búlgaros, inclusive búlgaros que têm ligação familiar com os gypsies, dizem que tantos gipsies desaparecem que eles também não entendem por que pegar um estrangeiro e, e ter toda essa mídia em cima se tantos gipses desaparecem nessa modalidade de tráfico, sabe? Por quê? Então, é por isso que eu estou dizendo isso aqui para vocês. E também por estatística, tá? Aqui nos Estados Unidos tem alguns estados que têm comunidades de ciganos e acontece muito desaparecimento de criança, gente muito e isso não é minha opinião por isso eu quero deixar registrado aqui isso é estatística tá outra coisa para que alguém tivesse feito um target no Lars para fins de tráfico de órgãos uh, essa quadrilha essa pessoa teria que saber o tipo sanguíneo dele e essa informação não estava no passaporte e nenhum documento do Lars eu não consegui informação se documentos que ele tinha na carteira ou documentos que ele tenha usado para fazer check-in no hotel ou no hospital tinha informação sobre é, doador de órgãos se ele era ou não, né? Isso seria bem interessante, mas eu procurei de tudo quanto é jeito essa informação eu não encontrei. É para que a investigação conseguisse anular essa possibilidade de tráfico de órgãos, eles teriam que simplesmente checar a lista de, de pessoas que estão precisando de órgãos, cruzar com o tipo sanguíneo do Lars, porque até então a investigação pode muito bem perguntar para a mãe dele, né? Eu acredito até que eles já tenham, porque se eles compararam o DNA dele com o DNA do, desse canadense encontrado no Brasil, eles têm essa informação e checar com quem na lista recebeu determinado órgão compatível com ele na mesma época. Aí, o que acaba pegando é que as pessoas que recebem órgãos através de tráfico de órgãos, geralmente, tem a cirurgia feita em clínicas clandestinas. E aí, essa pessoa não estaria naquela lista oficial. Eu, particularmente, acho difícil que isso tenha acontecido. Não acho impossível, tá? É, só acho difícil. É, não que isso nunca aconteça. Mas, geralmente, as vítimas de tráfico de órgãos são indivíduos pobres da Tailândia, da Nigéria, da China e do Paquistão. E essas são pessoas que se sujeitam a vender o rim e acabam caindo num esquema maior, tá, eles acham que eles vão vender só o rim por 10 mil dólares, que, pelo que eu tenho pesquisado, uh, eles chegam a cobrar da pessoa que vai receber até 120 mil dólares, e a pessoa que vende o rim ganha 10, tá, pra gente ver como, como tem gente envolvida nessa quadrilha, porque o dinheiro é, é, tanto, é tanto negociador ali no meio, que quem, men quem ganha menos é quem acabou vendendo. E, e aí essas pessoas acham que elas estão vendendo o rim, que elas vão fazer uma cirurgia só pro rim e vão sair dali vivo, só que elas desaparecem e, na verdade, é usado tudo, né? É importante dizer que é contra a lei vender um rim, tá? Tem, eu acho que eu vi que deve ter algum país que pode, tá? No, algum país ali do, do Oriente Médio se eu não me engano, mas na maioria dos países e de acordo com a, o que a Interpol coloca ali no site deles, não é permitido, principalmente entre países, fazer venda de rim. Então essas são as três principais teorias. Vale adicionar que dos cinco amigos de Lars, somente dois aceitaram falar com a polícia e nada significativo saiu das entrevistas, a não ser as informações de que Lars não estava comendo quase nada e quando comia, era só frutas e saladas. É, que ele estava totalmente normal até ter batido com a cabeça né, nessa briga. E quando eles foram embora, acharam que Lars estava bem psicologicamente. O passaporte de Lars não foi roubado, nem a carteira. E, repetindo, o dinheiro do Western Union nunca foi sacado. Então, o que, que vocês acham? Que teoria se encaixa é melhor para vocês? E se não estas, qual a sua? Eu espero sua resposta nas redes sociais. E antes de terminar, eu quero deixar algumas dicas para quando forem viajar a destinos como este, de balada, principalmente fora do seu país. Primeiro, vá sempre em turma e não se separem. Em uma situação como essa de Lars, acho que tanto ele quanto os amigos pensaram na capacidade dele se cuidar sozinho quando decidiram ir embora e deixá-lo, né? Por isso eles tomaram essa decisão. Mas eles não pensaram em um possível crime. Apesar de que após ele ter apanhado na rua, era para se ter pensado, né? Sei lá. Aquilo ali, para mim, já é considerado um crime, é uma agressão. Então, que fique de exemplo, para gente. Uh, depois, antes de viajar, vá no Google Tradutor e pesquise quais são os bairros seguros e não seguros do destino. E faça essa busca na língua local, porque aí vão sair é, reportagens de segurança que só sai naquele país, naquela cidade. Porque, gente, todo o país, toda a cidade, eles não querem contar pro mundo que tem algum perigo ali, principalmente se esse for um destino turístico, um destino turístico de balada. Então, é claro que vai ter um filtro. A gente colocando na língua local, fica mais fácil encontrar reportagens do lugar. Eu sei porque até pesquisando esse caso aqui, eu achei muito mais informações em alemão e em búlgaro, e com a ajuda da nossa ouvinte que mora em Varna, ela também conseguiu bastante informação e, e passou para mim. Então, a gente pode fazer isso também quando for viajar para ficar sabendo bem sobre o lugar. Procure também saber qual tipo de crime anda acontecendo no lugar. Quais esquemas acontecem? Como que notas falsas são passadas naquele lugar? Uh, como são os esquemas praticados por taxistas, uh, Ubers, Lyfts, é, isso tudo deixa você mais, assim, inteirado quanto ao que esperar quando chegar naquele lugar, né? A mesma coisa no Brasil. A gente sempre tem o esquema que tá mais acontecendo na época, né? E, quem não sabe, acaba sendo pego de surpresa. Outra coisa. Quando acabar de conhecer alguém, não dê tantas informações e não precisa contar toda a verdade. Por exemplo, tá? Não precisa contar a um taxista que você acabou de conhecer... Num país novo, saiu do aeroporto, conhece o taxista, todo simpático e tal... Não precisa dizer a ele que aquela é a sua primeira viagem sozinha ali a Milão, por exemplo... Ou que você está super feliz que você e sua amiga resolveram passar o final de semana ali em Paris... E você pede dicas para ele... E eles não precisam saber de toda essa informação... Né, gente? Porque afinal de contas... O problema não é só aquele taxista ou aquele Uber, tudo, mas é quem eles conhecem, né? A pessoa chega em casa, conta uma história dessa, alguém ali na casa dele é criminoso e vai pegar o celular dele, vai conseguir seu nome. É, a gente não dá para sair confiando em quem a gente não conhece, assim, né? Depois, um, coloque mais gente assim no meio da história. Mesmo que essas pessoas não existam. Deixa eu explicar como. Ah, por exemplo, se você estiver sozinho numa viagem, é, ou só com uma amiga, né? Comente que você está ali para encontrar um grupo, por exemplo. Ah, eu vim aqui, tô chegando agora, mas ali onde você vai me deixar, eu tô encontrando... Meus primos, meu tio, sabe, aquele meu tio advogado, meu tio juiz, meu tio, meu tio taxista mesmo, né, vai que você diz que é taxista, ele pensa, poxa, se eu fizer alguma coisa com essa pessoa, é, esse tio dela que é taxista já sabe como é que é o esquema, já sabe onde buscar, melhor eu não mexer com essa pessoa, ou seja, é, não que eu tô pedindo pra vocês mentirem, mas isso é pra segurança, né, gente? é dar entender que você é uma pessoa que não vale a pena para eles mexer, sabe? Quando um criminoso está procurando uma vítima, ele, é claro que ele faz a pesquisa dele, ele quer alguém que dê a ele o, o menor risco possível. Então se a gente transforma a gente mesmo num risco grande, essa pessoa já meio que te esquece, né? Ou seja, faça para que essas pessoas queiram passar longe de você, tá? Outra dica: leve um InvisaWare, uh, leve um apito, um spray de pimenta, caso o país permita, né? Por exemplo, se a viagem for aqui para os Estados Unidos, saiu do aeroporto, já passa no Walmart ou numa farmácia e compre seu chaveirinho de spray de pimenta. Custa apenas 9 dólares. Uh, se não, compra um apito. O apito pode ir em qualquer lugar e ele ajuda muito em algumas situações, tá? Se você se perder, uh, se alguém, vamos supor, te atacar e te bater, como fizeram com o Lars. Digamos que você fique caído no chão, não consegue pedir ajuda, tá machucado, não tá conseguindo respirar direito, levou chute, soco na barriga. Você não consegue gritar, mas você consegue apitar. E esses apitos de segurança, eles têm o som, né? 15 vezes mais alto do que sua voz. Então, ajuda muito. Eu também tô colocando o link do Apito uh, no nosso site. Cuidado também com as bebidas, né? Nesses locais de balada rola muito GHB. Uh, por 8 dólares dá pra comprar pelo Amazon, pelo menos aqui nos Estados Unidos. né? Eu não sei, no Brasil, eu dei uma olhada no Brasil... Não encontrei, mas eu encontrei uma pulseirinha que uma pessoa está desenvolvendo aí, que faz a mesma coisa, mas eu acho que não tá no mercado ainda. Bom, mas se tiver como comprar de alguém aqui nos Estados Unidos, né? Tem algum conhecido, pede pra pessoa levar pro Brasil. Tem uma caixinha que vem 20 testes, é aquele teste que parece um papelzinho, e você coloca na bebida e ele detecta GHB, e ketamina, que são duas drogas, como essa a droga do estupro. Também estou colocando o link para vocês no nosso site, tá? Então, essas são as, algumas coisinhas para se fazer antes de ir para uma viagem num país fora, porque é muito mais difícil a gente se defender em outra língua, em outra cultura. E se acontece alguma coisa com você, você tem que envolver embaixada. E a gente vê aqui, nesse caso, como é difícil. Tem também um caso que eu já contei, que é do namorado canadense, que a brasileira estava no Canadá e, sabe, quando perceberam que ela estava desaparecida, teve que envolver embaixada também, e isso acaba atrasando muito as buscas. Então, né, não é legal desaparecer em lugar nenhum, mas desaparecer em um outro país é pior ainda. Bom, agora eu vou indo... Espero que o caso do Lars tenha pelo menos nos ensinado o que fazer e o que não fazer. Eu achei que a mãe dele foi incrível. Ela fez tudo certinho e eu sinto muito por ela. Realmente espero que ele seja um de encontrado. Quarta-feira à noite, na verdade mais para madrugada, mais para quinta, eu volto com um caso novo para vocês. E enquanto isso, se cuidem, protejam-se e fiquem bem.